0: 曹操捉住了国舅董承，并在董承家里啊搜出来了玉带诏。当时太医吉平啊是撞街而亡，用那脑袋呀、啊、就在那台阶犄角那儿咔哧一下子，这一下啊是脑浆迸裂，吉平撞死了。曹操展开这玉带诏，这么一看呢、啊，感情这道诏书不是用墨笔写的，是汉献帝啊咬破了中指用血写的。再看下边这儿啊，还有好多人的名字。这里边啊有董承、王子福、崇基、吴子兰、吴硕、西凉太守马腾、皇叔刘备，还有太医吉平，一共八个人。吉平啊撞死了，这还剩七个呢。马腾现在啊在西凉呢，皇叔刘备在徐州呢，可是董承、王子福、崇基、吴子兰、吴硕可都在许都呢。曹操气的是七窍生烟，咬牙切齿啊！心说好：“好，你汉献帝，你可真够狠的呀！啊，你给你的国舅董承写这么一道血诏，让他秘密串通这些个人，把我给杀了我，我哈哈，多险呐、啊！这次汉献帝啊，汉献帝，我要不让你知道知道曹孟德的厉害，我是枉为当朝的宰相。我这次非把你废了不可。”曹操想到这儿，他当即下令。就把董承、王子福在许昌这儿的这几位大臣，全家老小、亲戚朋友，一个不留，七百多口啊，吩咐各个城门全都给杀了。这七八百人一块杀，搁到一堆不行啊，怎么办呢？得分批去杀。杀完了呀，把人头高挂。杀这么多的人，曹操这口气也没出来呀、啊。他是带剑进宫，当时把汉献帝吓得是亡魂皆冒，伏皇后坐那儿都站不起来了。曹操指着汉献帝的鼻子：“你这道诏书写的不错呀！”啊，啪，把这血诏往龙书案上这么一摔。当时啊，汉献帝是连句话都说不出来了。曹操也不多说，也不多问了，就把董贵妃呀、啊、活活的给缢死了，就勒死了。然后、啊、他派了三千铁甲军，让他最亲信的人曹洪率领着呀、啊、镇守皇宫，把住宫门。今后、啊、不管是哪一家皇亲国戚。不管这人跟皇上多近乎，也不许他随便入宫。你们要是胆敢随随便便放进一个人去，不管他是三岁的顽童、古墓的先生、八十的老叟，只要是叫我知道了，我就拿你曹洪试问。把曹洪给吓得，在这三千铁甲军里边啊，选出来的那些精壮士卒、特别精神的那个兵，一天呢分成好几班倒替着把住宫门，谁也不许进去。说得夸张一点啊，从宫外爬进去个蚂蚁，他们都得仔细看看。虽是这样，曹操这肚子火啊也没全消啊。他反复看这道血诏，他倒不是端详那诏书写的内容怎么样，内容啊很清楚，就是汉献帝啊告诉董承把曹操啊宰喽。他主要呢是看那几个签名的人，这几个人已经都杀了，唯独啊这马腾和刘备还没除呢，是我心头大患。这俩我得先杀哪个呀？他把谋士请来商量商量。当时啊，程昱可就说了：“啊，丞相，这马腾您可不能罚呀。您要是举兵去打马腾，他远在西凉，够不着啊。另外也用不着费这么大的功夫。您呢，给他写封信去，安抚安抚他，就是宽慰宽慰。玉带诏的事情啊，您可以一字不提。然后看准时机，您把他呀转进京城。”所谓赚呀，就是你想个办法也好，情也好，调也好，您让他呀到许都来一趟。只要他来了，您呢稳坐钓鱼台，再杀他也不迟。嗯，曹操,操不住的点头。程先生，你这个办法不错。那么这个刘备，我得怎么办呢？即使我不能发兵去西凉，我要兵发徐州。程先生以及诸位，你们是怎么看法呀？程玉一听。这徐州啊，您也发不得。曹操一皱眉啊，为什么我不能去打徐州呢？丞相，刘备在徐州站脚未稳，您要是这时候一发兵啊，他必然去联合袁绍，这事情啊可就不好办了。袁绍现在陈兵在官渡，他虎视眈眈看着咱们的许都，如果您这举兵一发徐州啊，他就可能是趁虚而入。嗯，曹操啊，听到这儿，扬起脸来想了想。程昱说的有理，不过程先生，我想袁绍没有这么大的胆识。虽然我举兵去伐徐州的刘备，我看他也不会啊进兵许都。程昱一听，啊哈，丞相，那您可得好好想一想，事里有万，万里有一呀、啊。虽然袁绍这个人优柔寡断，犹豫不决，可是他手底下还有几个人呢。万一他要是听了他谋士的话了呢，说不定。他就许打到许昌来，嗯，曹操啊，点了点头。程昱说的有理，不过程先生，你可要知道，刘备刘玄德是并非池中之物他那人中之俊杰呀，千人为俊，万人为杰，一千个人里面啊，挑出一个了不起的人物，这叫俊；一万人里头啊，出现这么一位能人，那叫杰出。要不怎么说杰出人物呢？如果这时候我要不兵发徐州，等刘备羽毛丰满，那我可就难以对付了。这时候啊，比方说吧，刘备就是一小鸽子，要是飞的话呀、啊，翅膀还软呢，也就是解东房能飞到西房房檐上去。你等他羽毛丰满之后，啊，突的一下子呀，就进了莫天云了。你还想去抓他去？莫天云是哪儿啊？就是云彩里边呗。话又说回来了，你这时候啊，要是不兵发徐州捉刘备。等他和袁绍携起手来，联合到一块儿，他们还不得来打我呀？正在这时候啊，连龙一起，郭嘉从外边进来了。曹丞相一看，哎，啊啊，冯萧，你来的正好，来来来，过来过来。他让郭嘉挨着他坐下。冯萧，我们这儿正商量一件事情，我想举兵兵伐徐州。程昱说呀，我打不得徐州，怕袁绍呢去援助刘备。曹操把方才的话。跟郭家学说了一遍，郭奉孝这么一听，他瞅了瞅程玉，冲着曹操啊，然一笑：“丞相，我看您可以兵发徐州。袁绍没有这么大的胆量，他不会到许都来。他是一个多疑不决之人，他想的挺多，疑心挺大，什么事儿啊，他也定不下来。”程玉先生说的有理，他手下是有些谋士，不过那些谋士他们都不和呀。不是一个心，各有各的想法，各打各的算盘。即便有的谋士是给袁绍出了主意了，他也不会听。所以啊，您就只管万安去打徐州，打下徐州来之后，再灭袁绍不迟。嘿嘿，曹操听到这儿啊，拍了一拍郭嘉的肩头：“冯孝啊，你跟我想到一块儿去了，太对了。”程昱先生，那我可要起兵了。干嘛还得跟程昱说一声呢？这个呀，就是曹操的长处，不能说这意见好啊。我听了这个，你那差点，去去去，扔九霄云外去了。下次想起你来再问你啊，哪有那事啊？人家程昱说的也不无道理，所以曹操又跟他打了个招呼，然后这才传下将令，统精兵二十万，曹孟德亲自挂帅，是兵发徐州。这真是令下山窑洞。兵出鬼神惊，旌旗招展，袖带飘扬，筋骨大作，征尘蔽日，浩浩荡荡,荡，就奔徐州杀来了。徐州的探马飞报进了城中，并与孙权先生：“启禀先生，大事不好！曹孟德率领人马二十万，是罚我徐州，望先生早做定夺。哦”哎呀，可把孙权吓坏了。孙权干嘛这么紧张啊？啊，虽然说刘备有所安排，徐州小沛下邳。成为犄角之势，可有一样啊？怎么能敌敌得了曹操的二十万人马呀？自己这儿的兵力啊，跟人家比那悬殊差的太大了，他能不着急吗？孙权呢，立刻吩咐人守好城池，自己被快马一匹，先到下邳呀、啊，告诉云长关羽，然后再到小沛，是禀报皇叔刘备。刘备啊，比孙权还紧张呢。哎呀，曹操亲率大军二十万来伐徐州。这不用问呐、啊，一定是玉带诏的事情败露了。青梅煮酒论英雄的时候我使了个韬晦之计，骗过了曹操。现在甭问我这计策呀，也被曹操识破了。这次他是来者不善，善者不来呀，这可怎么办呢？目前谁能解我徐州之围呢？刘备想啊，我应该去求谁去？袁术死了，刘表那儿那根本不能管我。江东的孙策、孙伯符。他呀也不会来发兵援助我呀。现在看来呀，与曹操抗衡者也只有河北袁绍了。我求求他吧。想到这儿，他急忙写下一封书信，因为袁绍现在正屯兵官渡，有取许都之意。说不定他接着我这信之后，能助我一臂之力。现在袁绍啊，其实没在官渡，他在冀州呢。孙乾来到冀州这儿，没见袁绍之前，他先拜访了田丰。跟田丰这么一说呀，田丰一听，好啊，这是个机会呀、啊。曹操现在呀、啊、亲自率兵去伐徐州了，那么这个许都可就空虚了。我们正好是借机乘虚而入，我们兵也进了许都了，曹操徐州也没打下来，他得立刻回兵，然后再让刘皇叔从后边一杀，我们从前面这么一截，两气加攻，是曹操可灭。孙先生，你随我去建我家明公。田丰就把孙权给带来见袁绍了。一进门啊，不用说孙权，连田丰都一愣，怎么回事？只见袁绍啊，坐在那儿哈，二目捏呆呆，一点精神也没有，是头也没梳，脸也没洗，而且呀、啊，是衣冠不整，那袍子呀、啊，就是那么散了散了的，连个带子也没系。坐在那儿啊，也不知道是想什么呢，是无精打采。哎呀，田丰一愣，啊，几天没见。明工怎么会形容如此憔悴啊？这脸怎么都改了色儿了？田丰过来先给孙乾做了引荐，然后又把那书信放到袁绍的跟前。这袁绍啊，也不搭理孙乾，他也不看那封信。只见袁绍是长叹一声：“哎呀，武将死矣。”化蝶各西东，千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。